0: новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, гость нашей программы сегодня. Больше 40 лет в медицине как практикой, как ученый. У нас сегодня на связи Я рада представить ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня, Практикующий доктор-иммунолог, нефролог Инесса Михайлова. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы говорим о том, как влияет на иммунитет человека вакцинация. Но мы будем говорить не только о вакцинации против коронавируса, о самой актуальной и злободневной теме последних двух лет, а также попытаемся понять, как иммунная система человека реагирует на разные прививки – И первый вопрос. Как влияет на иммунитет человека вакцинация?
1: Ну, задача вакцинации – выработать активный иммунитет против конкретного микроба. Какие микробы у нас есть? Это вирусы, бактерии, э, грибковые паразиты. Ну, не против всех микробов существует вакцина. То есть э, от некоторых микробов просто не удалось создать такие вакцины по разным причинам. Во-вторых, мы учитываем то, насколько эта инфекция опасна, насколько она быстро распространяется и насколько она рискована для здоровья человека. В принципе, вакцины работают точно так же, как нормальный иммунитет против конкретного микроба, только он более специфичен. Что это значит? Например, у нас есть четыре большие группы факторов и каких-то 100 там примерно, мелких факторов и группами. Эти факторы работают против какого-то определенного микроба. Против вируса одна, против бактерий другая. Это не значит, что они не пересекаются. Значит, они создают иммунитет, невосприимчивость к этим микробам вообще. То есть одинаково примерно против каждого. Но существует еще специфический иммунитет. То есть, когда мы вырабатываем иммунитет против конкретной инфекции, например, например против полиомиелита, против оспы, против какой-то вирусной инфекции, против группы, это значит, и среди этих факторов есть какие-то вот специфические или антитела или другие факторы, которые очень характерно работают именно против этого микроба. То есть, ну фактически это как ключ или как то сейфа, да, то есть по такому принципу. И задача вакцинации повысить иммунитет человека. И поэтому существует даже мнение, что некоторые вакцины, они особенно так называемые живые вакцины, они действуют не только против конкретного микробы. Но есть данные, что они повышают иммунитет против ну, всех инфекций, общий иммунитет. Такая, например, вакцина от туберкулеза, которая является ослабленной живой туберкулезный микроб. И существует мнение, что общий иммунитет, скажем, ребенка, он повышается на где-то 10 лет. Это не только у нас против туберкулеза еще, может быть, и другие там вакцины, да, они в общем мобилизуют иммунитет человека против самых разных микробов. Была дискуссия, когда в Латвии было очень мало случаев, даже была такая гипотеза, что вакцинация против туберкулеза как бы повышает общий иммунитет человека и заставляет вот иммунную систему лучше реагировать на COVID. Скорее всего это не подтвердилось, потому что это очень липучая инфекция да, и очень важная. И недаром она распространилась по всему миру. Но, в принципе, такое существует. Поэтому иммунитет — это активный иммунитет самого человека. Он только вызывается частичкой микробы или убитым, там, ослабленным микробом а иммунная система реагирует точно так же, как на инфекцию, только не вызывает инфекцию. А что значит инфекция? Инфекция – это когда микроб распространяется в организме, продуцирует свои токсины и вызывает симптомы. Да? То есть у нас температура, у нас там, мышечная боль, головная боль и так далее. Да? В зависимости от типа инфекции.
0: Иммунитет человека переболевшего и человека привившегося от этого же заболевания, чем они отличаются? И у кого иммунитет сильнее?
1: Это зависит от микроба и от, от вакцины. Например, как против ипопиломатозного вируса, который может вызывать рак шейки матки, и может кандиломы вызывать. То есть, в общем-то, этот вирус в основном не проникает дальше, чем кожа или слизистая. А вакцину вводят парантерально, то есть внутрь вводят, подкожно или внутримышечно. Такой микроб он легче достигает лимфоузлов. И вызывает системную реакцию. А сама инфекция очень вялая. Поэтому в этом случае вакцина вызывает более сильный иммунитет. В некоторых случаях это равный иммунитет. В некоторых случаях вакцинированный, ну, может быть, менее слабый. Но это действительно зависит от конкретной инфекции. Не всегда вакцинация вызывает более сильный, не всегда более ну, ослабленный по
0: Сегодня, как я уже в начале программы сказала, очень сложно не говорить о COVID-19 и о массовой вакцинации, в том числе, которая практически во всех странах сейчас проходит. И на данный момент в мире сделано более трех уже миллиардов прививок. В некоторых странах, например, в Британии, больше 50% людей полностью или частично вакцинированы. По данным университета Джонса Хопкинса на сегодняшний день, Коронавирусом в мире заразились более 180 миллионов человек, и число растет, скорее всего, уже совсем скоро 200 миллионов. Мы перешагнем. И сколько человек должны переболеть или вакцинироваться, учитывая, что свыше 3 миллиардов вакцинировано и около 200 миллионов переболело, сколько человек должны и переболеть, и вакцинироваться, чтобы их защита распространялась уже на окружающих?
1: То есть два вида иммунитета вакцины стимулируют. Это индивидуальную защиту конкретного человека, чтобы он не умер от этой инфекции, а любой другой, и чтобы он тяжело не переболел. Вторая – это так называемый популяционный иммунитет или коллективный иммунитет. У нас, в принципе, у всех иммунитет одинаковый примерно в Латвии, да, также в Эстонии, может быть, и похожий, может быть, даже похожий в Европе. Потому что у нас вырабатываются те антитела и тот клеточный иммунитет, с которым мы соприкасаемся. Здесь очень по-разному насчёт ковида точно никто не знает, но предполагают, что вакцинация должна быть популяционной около 80%, процентов, а может быть даже более. Это связано с, с мутантами, с, например, дельтавирус, который более липучий, более легко проникает в организм человека и более легко инфицируется человек. И поэтому ну, при тех инфекциях, которые распространяются по воздуху капельным, путем и другими, но по воздуху быстрее всего, потому что мы дышим этот воздух, и там, если есть микробы, то это может быть до 80-90%, но, конечно, это никто не знает. Это мое и также предположение, которое я взяла из публикации. Но мы были бы рады, если даже 70% вакцинировались. То есть тогда вот эти люди, которые будут не вакцинированы, они как будто будут
0: защищены. Они
1: мужчины, да. И это популяционно, это значит, что тот микроб, который вас может поразить, он больше ему некуда деться. То есть он не перепрыгнет, а если перепрыгнет с одного человека на другой, то этот человек защищен, и этот микроб не сможет вызвать инфекцию. И по такому типу у нас ликвидирована ОСПА, по такому типу ликвидирована полиомиелет. И ну, вот этот, этот коллективный иммунитет, да.
0: Коронавирусы, конечно, для человечества не новость, и известно около 40 различных разновидностей, 30 из них болеют животные, люди болели достаточно легко только несколькими из них, и есть уже очень интересное также исследование, что около 1% переболевших теми самыми страдавними коронавирусами до... Сарсков cov 2 их клетки умудряются распознавать современный вирус, и организм мобилизуется и успешно ведет борьбу э, с ним, вот с этим новым вирусом. Но этих людей крайне мало, как я уже сказала, по предположениям только ученых, их не больше 1% из тех переболевших. Эта тема конечно изучается, но вот э, интересные факты об иммунной системе человека, которые, может быть, вас удивили в отношении реакции акции на ковид-19, которые уже на сегодняшний день известны.
1: Я думаю, что иммунитет действует похоже при очень многих вирусных инфекциях. Когда я готовила лекции насчет COVID-19, как он действует на иммунную систему, я наткнулась на свои старые лекции о вирусах гриппа и им вызываемой ответной иммунной реакции. И, в общем-то, очень многие реакции очень похожи. Но здесь вопрос не в иммунитете. Вы знаете, что ВИЧ и вирусы иммунодефицита есть тоже люди, которые инфицируются и которых не развивается болезнь. Такие люди есть при каждой практической инфекции. И это, возможно, что не связано с каким-то переболевшим, не переболевшим, соприкасается, не соприкасается. Есть антитела, нет антитела, но это просто свойство иммунной системы индивидуального человека или какой-то группы людей, потому что у нас... И наш иммунитет он генетически определен, да? То есть есть люди, которые больше болеют вирусными, есть люди, которые болеют, скажем, туберкулезом, это вообще семейная болезнь, да. Есть люди, которые там болеют бактериальными кроме факторов риска. Но у нас у всех вот эта генетическая основа. У каждого есть какая-то маленькая дырочка в иммунитете, и, в общем-то, оно проявляется только тогда, когда этот микроб как раз туда попал, в эту дырку. Да? И другие факторы не смогли обеспечить обходные пути иммунному ответу. Поэтому это удивительно, что, например, считается, что... Чума да, поражала больше людей с группами крови 3-4, да и, например, у нас сейчас самая частая группа — это первая группа, нулевая, да, и вот есть такое предположение, что эти люди остались после чумы, потому что там иногда вымирали буквально городами и селами, да? Поэтому это не значит, что как группа сама по себе определяет развитие, но это набор факторов иммунитета, который действует против каких-то микробов, да? Это генетические факторы какие-то, да, и есть если эти факторы очень сильны и вырабатываются, Ведь что значит еще вирус? Вирусы очень часто сами нарушают иммунитет человека. Да? Они дезорганизуют иммунную систему. Они действуют так, потому что они хотят нас обмануть, обмануть нашу иммунную систему и проникнуть, и, в общем-то, жить в нашем организме и распространяться. Поэтому они используют разные обходные пути. Ведь каждая клетка она сама по себе имеет способность разные белки, там рецепторы защититься от вирусной инфекции. Но вот вирус, когда проникает в эту клетку, он нарушает способность этой клетки как-то защитить саму себя и другие иммунные факторы. Поэтому, если мы говорим о вирусах, то... Иногда страшны не сами вирусы, а иногда страшны осложнения, которые они могут вызвать. Например, вирус гриппа, он вызывает бактериальные инфекции очень часто у пожилых людей, это пневмония, вызываемая да, И они погибают не столько от вирусной инфекции, сколько от осложнений. И масса других. У каждого вируса свои трюки, как он, и какие осложнения он вызывает. Но COVID-вирус, конечно, очень-очень коварный вирус, не только потому, что он очень быстро распространился, но и насчет этих разных осложнений. С легкими, с сердцем, центральной нервной системой, очень разные осложнения.
0: В разных странах разные вакцины против коронавируса были очень быстро разработаны. И вот возникает вопрос, почему до сих пор ученым не удалось разработать вакцины против гепатита С, против ВИЧ. Слава богу, сейчас очень эффективно борется, есть лекарства против этих болезней, да, но... Вакцин до сих пор нету, хотя против гепатита А, Б вакцины есть.
1: Ну, ВИЧ-инфекция – это известно, это потому что он очень быстро и часто мутирует, да, то есть он меняет свои свойства. Против гепатита С я конкретно не скажу, такое ли он вызывает, но вирус гепатита С тоже вызывает массу осложнений. Он лимфотропный, то есть он может жить и стимулировать именно иммунные клетки, да, вызывая гиперреактивность. И из, из этого следует разные тоже осложнения. Ну, это зависит от свойств, свойств, микроба, микробы. Например, против малярии тоже не удалось создать вакцину, хотя попытки существуют до сих пор. Да, это уже инфектология, это скорее всего не от, ну, может быть, частично от иммунной системы, но больше всего от свойств мозга Как он, как он старается спрятаться в организме от, от иммунной системы.
0: Вакцина от гриппа, которую тоже необходимо делать каждый год, как и планируется делать, например, вакцину от ковида, коронавируса, делают все-таки обычно перед началом сезона. Осень, зима. А в отношении коронавируса ученые уже говорят на эту тему, когда удобнее и правильнее делать вакцину, есть ли сезональность этого заболевания, когда лучше... Подкреплять иммунитет, иммунную систему именно вакцинацией. Какой период?
1: Но это вопрос эпидемиологии во первых мы еще толком не знаем как долго будет действовать эта вакцина да? и будет ли это сезонная, мы видим вспышки инфекции также и летом сейчас скажем в россии в москве в петербурге да, много случаев также и индии вопрос, вопрос еще не решен окончательно нужно будет ли ревакцинироваться возможно но как часто и как это еще неизвестно потому что фактически сама инфекция существует Полтора года, если так сказать, да, это пандемия. Насчет укрепления иммунной системы, вообще, я считаю, что иммунную систему всегда нужно укреплять, потому что нормальная реакция на вакцину также. Сколько отител, какой иммунитет развивается, он зависит от того, какая у вас иммунная система. И я наблюдала среди наших резидентов, которые сразу после окончания, у них стрессовая ситуация, большая нагрузка, они очень часто болеют инфекциями. Да? И иногда у них бывает такая неадекватная реакция также на вакцину. Это не научные данные, да? но я думаю, что надо фактически укреплять свою иммунную систему для того, чтобы и нормально реагировать на вакцину потому что это свойство самого организма. Что значит укрепляться? Это, в первую очередь, правильный режим дня. Это высыпание, сон, занятия физическими упражнениями, закаливание, если возможно. То есть вы, в общем-то, поднимете общий иммунитет и также иммунитет на вакцину, потому что не тайно, что... Реакция на вакцинацию тоже очень разная. Да? И, например, у пожилых людей у нам, там опять свои вакцины мы должны применять для того, чтобы, скажем, поднять их иммунитет. У них образование антител хуже. После 60 лет образование антител всегда хуже, так же, как у маленьких детей. Поэтому основные все вакцины – это вакцинация ну, детей, да, детей подростков. Уже потом только некоторые вакцины мы применяем. В общем-то, я советую всем иммунитет закреплять в любом, любом случае.
0: Из рекомендаций, которые непосредственно идут по вакцинации против ковида, говорится также, например, что желательно в течение месяца, чтобы не было до вакцинации никаких заболеваний и так далее. То есть есть какие-то вещи, почему возникли осложнения, например, во время вакцинации, почему прививка вызвала ту или иную реакцию организма. Тут много вопросов, опять же, возникает. Но вот по мнению ряда специалистов, иммунитет после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией в организме сохраняется на срок от 3 до 5 месяцев. Да? Есть информация о 8-9 месяцах. Американские лаборатории уже опубликовали несколько научных статей о том, что у некоторых может формироваться иммунитет на значительно более долгий срок, даже предположительно пожизненный иммунитет. Вопрос: Почему есть заболевание, на которое может сформироваться устойчивый иммунитет у одних, да, чуть ли не на всю жизнь, и от этого же заболевания, вот в случае с коронавирусом, у некоторых людей антитела вообще могут не вырабатываться, хотя человек приболел?
1: Но ну, здесь опять-таки э, ну, э, генетика человека, то есть его основы. Да? Э, так как он реагирует на инфекцию, так он реагирует и на вакцину. Да? И поэтому, э, конечно, вот то же самое, что после 60 лет, когда иммунитет ослабляется, он ослабляется и на вакцину. Да? Это свойство самого организма. Это не поголовно так, да, скажем, у всех. И, но есть много факторов, которые заболевания разные. Я, например, всю жизнь лечила тяжелые аутоиммунные заболевания и некоторые лекарства. Например, мы вакцинируем пациентов против гепатита После трех инъекций вообще нет антител. Да? То есть некоторые лекарства могут снижать. Так что у всех одинаково никогда не будет. Да? Поэтому я и говорила, что Но в принципе если чем-то когда-то он там переболел, да, э, э, таких противопоказаний нет. Но, если человек здоров данный момент, то вакцина ему вред не нанесет. И очень часто люди используют аргумент, что я не буду вакцинироваться, потому что у меня хронические заболевания. Вот как раз хронические заболевания являются показанием для того, чтобы вакцинироваться, а не для того, чтобы отказаться от нее. Раз у вас иммунитет снижен, значит, вы должны его повысить. А повысить его можно именно вакциной против какого-то микроба. Противопоказания для вакцинации фактически очень мало, да, и даже если ослаблен. Если человек имеет какие-то аутоиммунные заболевания, которые он принимает, лекарства, и, конечно, там нужно уже более тонко разобраться, и, может быть, нужно советоваться специалистам. Иногда очень трудно сказать, да или нет, да, вакцинировать вообще. Но если у человека нормальная температура, он чем-то переболел, то это не противопоказание. Наша иммунная система организована так, что у нас очень большой резерв иммунной системы. И мы же живем с микробами. Мы же не старинные. Иммунная система, она осуществляет такой баланс между окружающими микробами, среди которых есть и, и патогенные, то есть вызывающие заболевания, и между вот, иммунной системой. Это всегда борьба. Микроб против иммунной системы. Сколько микробов, какое войско, и какой у человека иммунная система. Да? Если микроба мало, иммунная система сильная, ничего не случится. Если иммунная система имеет какие-то дырки и большое количество микробов, круга быстро множится. конечно, тогда эффект развивается. Это всегда соотношение.
0: Сейчас сложилась неоднозначная ситуация в отношении людей, которые переболели более 6 месяцев назад и имеют антитела на высоком уровне. И они, к сожалению, не могут получить, например, электронный сертификат. А ранее говорилось, что прививаться с высоким уровнем антител не рекомендуется. Лучше подождать. Вы
1: знаете, вы знаете ну, в принципе, рекомендации существует минимум через 3 месяца. Да? Но если вы провакцинируетесь раньше одной вакциной, это ничего не случится с вашей иммунной системой. Сейчас имеются научные данные, что вторая инъекция не нужна. Вторая — это когда две инъекции, например, Pfizer-вакцина, то вторая инъекция не усилит иммунитет и не разобьется больше антител. То есть, в принципе, ну, ничего с человеком не случится, если он и раньше вакцинируется. Только просто сейчас известно, что вторая инъекция не нужна. Здесь вреда никого такого в основном не будет. У нас есть коллеги, которые тоже побежали вакцинироваться почти сразу после, потому что они пережили такой ужас, да, и ничего не провакцинировались после. Заболевание очень быстро, да, ничего с ним не случилось. Но у большинства людей так стабильно считается, что три месяца сохраняется высокий уровень антител. Опять-таки очень индивидуальная реакция, но ничего не случится в этом случае. Понимаете, у нас же иммунная система реагирует на массу микром, да, не только на этот вакциниру. Это просто эпизод такой, ну, как будто усиленного иммунитета, да. А так наш иммунитет работает все время. И все время мы что-то вырабатываем. Антитела возникают, и потом они распадаются. Опять возникают какие-то... Мы же соприкасаемся все время. Это тоже от популяционного иммунитета. Когда в 90-е годы к нам приехали шведские студенты, да, они все сидели в приемном покое <сосит> с да. То есть, в общем-то, условия гигиены, скажем, столовых, там, ресторанов, они отличались. У нас есть эти антитела, мы не боремся. Но это не значит, что мы не соприкасаемся. Понимаете, есть очень такие липучие инфекции, но есть такие, которые определенные правила гигиены нужно, нужно соблюдать. Мыть руки там, и это кишечная в основном инфекция, да? иногда там продукты. Но если у нас в популяции эти микробы циркулируют, то обычно у нас есть иммунитет. Да? А те, которые приезжают к нам, скажем, у них нет этого, и, наверное, до сих пор у них на слабее иммунитет. Конечно, таких, если не проводилось. Есть сравнение, скажем, матерей Непала с матерями Швеции насчет антител против солмонеллеза в материнском молоке. Да, там уже тоже антитела есть. И вот была публикация, я уже давно ее читала, что действительно у матерей Швеции очень мало антител против солмонеллеза, а у матери из Непала у них много антител. Это значит, с чем мы соприкасаемся? Опять возвращаясь к тому вопросу как на нас действует вакцина. Да? Ведь у нас есть вакцины, которые там по четыре вместе у детей. То есть возможности иммунной системы человека огромные. Это не значит, что будет больше осложнений.
0: Ну, интересно, что сейчас такой акцент делается на прививках, да, и на том, что они помогают организму вырабатывать антитела для борьбы с коронавирусом, и тем не менее, те антитела, которые у людей вырабатываются после того, как человек переболел, на них меньше обращается внимание. Хотя после вакцины далеко ну, не факт, что у человека антитела тоже выработаются, Да.
1: Да, конечно, нет стопроцентной эффективности ни одной вакцины, хотя приближается к 100% после некоторых вакцин. Но вы знаете, не надо очень заморачиваться на определение антител. Почему? Потому что вы правы, да. Есть нейтрализирующие те, которые конкретно связывают вирус. Но, понимаете, это метод, каким определяет. Поэтому не каждым методом определенные антитела, они защитные, да. То есть у нас эти тела очень разные по своим свойствам. Фактически они не разные, они по-разному определяются. И поэтому, в общем, на эти антитела не надо заморачиваться. Ведь мы не бегаем определять антитела против дифтерии или тетонос, да, Мы не бегаем определять. Вот получил рану, давай не, не ревакцинировался, получай. И никто не думает, защищен я или нет. Потому что здесь, во-первых, популяционный иммунитет очень важен. И, во-вторых, индивидуальная реакция, конечно, может быть разная. Да? Ведь какое... Главная цель вакцин не создать антитела. Это механизм. Наша главная задача не умереть от конкретной опасной инфекции или не болеть тяжело или не получить какие-то длительные последствия, как мелко одет, там, и какие-то тромбозы и, и тому подобное. Так что я думаю, что это, это определение антитела, это просто люди сейчас вот насчет этой COVID, они варятся, делятся этим своими <смех> мыслями, да. Но, в принципе, я, например, не хотела определять антитела, и бог с ними, потому что я не надеюсь, что у меня очень много антител, да, потому что возраст уже тоже такой, да, когда уже эти антитела гораздо меньше могли бы быть выработаны. Но я надеюсь, то есть очень важно полагаться. Да, и если ученые определили в данный момент, что вот такой-то интервал, то мы этому и придерживаемся, потому что вакцинам очень важно. Большинство вакцинов разработана схема, как они вводятся через какие-то интервалы, какая должна быть ревакцинация. Здесь идет речь также о людях, которые ну получает иммуноподавляющее лечение, скажем, трансплантанты у нас около 500 больше пациентов, у которых почка пересажена, да? и они всю жизнь получают. Вот была дискуссия в журнале, что они, возможно, должны получать еще третью дозу, да, потому что после первых двух доз у них вырабатывается слишком мало антител, да? но здесь вот опять-таки важно, очень важная это оценка их, потому что что здесь речь идет о пациентах, которые получают иммунитет, подавляющей терапии, а без нее они не могут существовать. То есть эта пакочка не будет больше работать. Да? Или другие какие-то есть болезни, которые тоже пациенты получают такое лечение. Пока еще таких рекомендаций я еще не читала. Просто идет речь о том, что вакцинироваться надо, хоть и иммунитет более слабо реагирует. Но ревакцинации стопроцентно мы еще и тоже не знаю
0: вопрос открытый. тем не менее, знаете, какой еще интересный момент? Есть вот ну, те самые сезонные прививки гриппа, о которых мы говорили, да, там клещевой энцефалит, например, когда люди каждый год делают. И есть прививки, которые делают раз в несколько лет, там, дифтерия, есть прививки, которые делают, и они работают чуть ли не всю жизнь. И в частности, вот вирус папилломы, да, делается девочкам, и в принципе он работает всю оставшуюся жизнь. Вот получается, что наша иммунная система имеет избирательную память. Хотя все эти вирусы, понятное дело, они мутируют какие-то быстрее, какие-то медленнее, но наша иммунная система выбирает, что запоминать, а что не запоминать.
1: Это зависит от свойства микроба
0: только от него, да?
1: В основном, да. Это, это уже не зависит от, от иммунной системы человека, да. это от самого микроба, как он действует конкретно, потому что микробов, они тоже по-разному действуют, да. Скажем, дифтерия, в основном там ревакцинация через каждые 10 лет, там еще это нас вместе, да. Взрослые редко кто следят за этим, да, скажем, получил травму, тогда введут, да. Но э, схема вакцинации, они очень четко разработаны для каждой вакцины. Сколько инъекций, какая доза, через какие интервалы. Потому что ввелись исследования, например, папиллома вируса. Может быть, антитела образуются уже после первой инъекции, после второй немножко лучше. Но лучше всего три, и в зависимости от вакцины, у некоторых две или три дозы. Да? То есть это очень научно разработано на исследовании. Потому что клетки памяти – тоже очень разные. Есть недолгоживущие, кратковременные, есть очень долгоживущие клетки памяти. Ну, скажем, долгоживущие считается, что около 10 лет. Мы, конечно, можем определить клетки памяти в крови по определенным рецепторам. Это достаточно сложный, дорогой метод, но большинство клеток памяти живут в лимфоидной ткани, да, там уже никто лимфоузлы не будет исследовать, да? значит, в лимфоузлах, там в желудочно-кишечном тракте, селезенка, вот эти большие лимфоидные органы, в которых в основном клетки памяти живут какой-то средний срок определен при исследовании, скажем, когда должна проводиться ревакцинация. И все. Ведь у нас по микробам тоже, например, против грипповируса нам нужно вакцинироваться каждый год. Да? То есть это и вакцина, и стойкий иммунитет не развивается, год там это действует. А, например, гепатит В, если мы переболеем, уже нам антитела на всю жизнь, да. То есть, видите ли, это очень разные микробы, как они действуют. И, и похожая вакцина, да.
0: Сложились отношения у организма с микробами или не сложились, да? Это как, как вот брак.
1: Именно, да. Вот именно, да. Да. Ну, медицина, конечно, не точная наука. Мы все не знаем. Новые открытия всегда, и особенно о иммунной системе. Но в основном в клинике, то есть в практической жизни мы оцениваем по результату. Не болеешь, значит твоя иммунная система более-менее окей. Но это не значит, что, что человек не может заболеть, если нападет на него какая-то большая ну, доза. Это всегда соотношение. Мы знаем, что э, есть люди, о которых писали в прессе, которые умерли от ковида, которые, в общем-то, закалялись и физической нагрузкой, и, может быть, и стресс не такой уж великий, да, но все равно умерли, потому что есть другие факторы риска, да. Ведь ковидный микроб, он присоединяется к так называемой АЦ2-рецепторам, которые находятся везде в организме. Это очень важная регуляторная система. Она замешана при воспалении, и она везде в сосудах, да. И она в легких и везде этот рецептор есть, и поэтому такая очень обширная симптоматика Он поражает очень многие органы, как мы уже говорили, да. И если такие возникнут но это дело случая. Есть факторы риска: например, мужчина, ожирение, высокое артериальное давление, сахарный диабет вот эти четыре фактора, и легочных болезни, которые уже сами по себе снижает защитные свойства легких. Да? Так что здесь, кроме вот врожденного иммунитета, такие факторы
0: риска существуют. До XIX века врачи в Европе были в принципе бессильны против многих широко распространенных и повторяющихся крупных эпидемий. Одним из таких заболеваний была оспа, ну, которую удалось победить. Она ежегодно, на самом деле, поражала миллионы людей во всем мире. И умирала от 20 до 30% процентов населения, которые заболевали. И это первое заболевание, которое было побеждено благодаря вакцинации. И на сегодняшний день внедрено и испытано уже много вакцин. И один из ярких изобретателей вакцин, хочется упомянуть, Морис Хиллман. Он разработал успешные вакцины против кори, эпидемического паразита, свинка, всем известная гепатит А, Б, ветрянка, менингит, пневмония. И так далее. И вот подводя итоги нашей сегодняшней беседы, очень хочется услышать ваше мнение, что вакцинация дала миру.
1: Но вы уже сами ответили на этот вопрос. То есть некоторые инфекции вообще как бы ликвидированы, но не болеют вообще люди. Я хочу сказать, что вакцина, она защищает человека, как я уговорила, в первую очередь индивидуально. Ни одна вакцина не может быть стопроцентно эффективной. То есть мы знаем, что дельта-вирусом тоже этим ковидным заболевает, и вакцинированные есть случаи. Но все таки наша задача – взять ответственность за свое здоровье. да, Это, я думаю, самое главное. Да? То человек должен быть в первую очередь ответственным за свое собственное здоровье. И если нам предлагают вакцину, которая может предотвратить это, смерть и тяжелые заболевания, то мы должны этим воспользоваться. И, и второе, это полагаться. то есть Не заморачиваться. Я мол, у меня то-то, у меня то-то. Я не буду, я не хочу. Да? Потому что реакция на вакцину. Вакцинация какая-то неадекватная, никто не протестует против других вакцин особенно. Ну, есть, конечно, есть такие антивакцеры, которые есть среди молодых людей, которые не хотят вакцинировать своих детей. Почему-то люди думают, что, что кто-то за них в ответе. Да? Кому я нужен? Я нужен первую очередь сам себе. И я хочу жить с нормальным качеством жизни, а не, не стать каким-то инвалидом. Я когда была на стажировке очень много лет назад в Швеции, это молодой врач, который меня знакомил с центрами иммунодефицита, он первое что сказал, что 80 процентов здоровья человека зависит от него самого. Вот чик там вставит. А кому ты нужен? Сам себе ты нужен, никому больше ты не нужен, да? твоим близким родственникам, и они без тебя могут обойтись. Но очень важно быть ответственным за свое здоровье и, во вторую очередь, конечно, за здоровье своих ближних и за здоровье со всего
0: общества в целом. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио 4 отвечал ассоциированный профессор клинической университетской больницы имени Паула Страдания, практикующий доктор-эмонолог-нефролог Инес Михайлова. Спасибо вам большое. Берегите себя и своих близких.